0: Hej och välkomna till avsnitt 1597 av amerikanska nyhetsanalyser En konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swish nummer 070 30 28 -95 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström Varmt välkomna Björn Nordström, välkommen Tack så mycket vi ska uppdatera igenom USA och det senaste som har hänt, så ja, vi sätter igång.
1: Ja, ja, nej, jag tänkte bara nämna ett par saker, och jag vill inte gå till, gå till det här borta på att för mycket, men ett par saker. Jag såg att Nya Zeelands president, en kvinnlig president, jag vet inte vad hon heter, jag kommer inte ihåg namnet på henne, men i alla fall, hon var ju helt emot det här beslutet. Det som är intressant är att jag glömde nämna det i förra podden. Precis, och det visar hyckleriet inom vänsterliberaler när det gäller abortgrejen. Då, har, då ska kvinnor ha rätt till sin egen kropp, va? Men precis samma vänsterliberaler, inkluderat då Nya Zeelands president, de vägrade ge människor och naturligtvis då kvinnor med rätten till sin egen kropp när det gäller coronavaccinet. Då påtvingar man ju det vaccinet på i princip alla. Inte genom ett tvång, men att man som inte tar det här vaccinet då får ni inte gå ut och få nissparken från jobbet. Man andra ord, det var i princip ett, ett, ett mjukt tvång, va? Och det är någonting, och det är precis samma sak med det här med... Um, att, att man, man vill ta bort rättigheten för, för att göra val över sin kropp när det gäller vissa saker. Samma det här i USA med, med det här second amendment med vapenlagarna jag funderat på, som är grundlagsskyddades dessutom. Man vill inte att människor ska kunna försvara, sig, försvara sin egen kropp med vapen i USA. Då helt plötsligt gäller inte rätten till sin egen kropp, även om den rätten finns inskriven i grundlagen. Så det är väldigt mycket hyckleri kring det här. När det liksom, och det, det och det kommer till politiken. Vilken, vilken ideologi har man, och vilken politik står man bakom? Så det finns ingen konsekvens. Liksom konsekvent tänkande bland många i det här, här sammanhanget helt enkelt
0: Nej, och det allra största hyckleriet just det här sammanhanget som rör aborter det är ju att de här nu som är väldigt för eh, kvinnors rätt i aborter de är ju också väldigt de här vänsteraktivisterna, ex extremisterna ska sägas, de är också väldigt kritiska till just de som har förespråkar liksom, kvinnors rätt att adoptera bort barn, alltså så, andra alternativ de är helt emot det, de vill inte att kvinnor ska den rätten utan det är bara behålla barnet själv eller bort
1: Precis, jag tänkte vara viktor att nämna att det är otroligt mycket hyckleri kring det här. Jag själv har tror jag en ganska konsekvent inställning. Jag, jag tycker man ska ha rätt att göra bort Det naturligtvis självklart helt för mig. Men jag tycker också att man ska ha rätt att inte behöva ta ett coronavaccin om man har rätt att försvara sig med vapen. Så för mig är det liksom man har rätt i sin kropp oavsett vilket ämne. Så att jag tror att det är skillnaden om någon säger att men du tycker ju, nej jag tycker inte, jag har en konsekvent tänkande
0: på det sättet. Mm. Ja, det håller jag med om. Ja, eh, ja vi fortsätter.
1: Jag tänkte nämna ett intressant och det här beslutet, det, ju inte, det har ju ingen påverkan på Sverige överhuvudtaget, för det är liksom noll påverkan, ändå går det, pågår det en sjukt debatt i Sverige om abortbeslutet i USA, eller hur? Ett beslut som har en enorm påverkan på Sverige och resten av världen, som inte diskuteras i Sverige överhuvudtaget men som kommer att ha enorma konsekvenser är det är hårde beslut som kommer att komma ut inom några få dagar det är, kallas för West Virginia versus EPA. EPA är Uh, environmental and Protection Agency. Man rodde är vad ska man säga miljö jag vet inte vad det är det svenska Miljödepartement Miljöpartement... Miljödepartementet Ja, tack så mycket. Och för att göra jag ska... för att... i korthet betyder det beslutet att just nu under Barack Obama så tog EPA miljödepartementet ett, ett beslut som inte var grundat i demokratin. Det var påminner om Mikael Ridd, minst Mikael Ribbenvik, tror han hette som tog ett beslut om att alla syrier skulle få uppehållstillstånd i Sverige för ett antal år sedan.
0: Jag missade att det skedde, jag visste inte vem han var Men jag missade att det skedde, ja
1: Han tog ett beslut som inte var grundat I demokratin överhuvudtaget EPA i USA, Miljöpartiet i USA Tog ett beslut under Barack Obama Där man reglerade Väldigt mycket Hur utsläpp får och inte får ske i USA Framförallt för för, bland företag Med miljöutsläpp Liksom för företag gör det och det beslutet nu är West Virginia, jag tror var 20 stycken olika delstater som, som stämde då uh, um, EPA för det. Och det, det, den stämningen är HD som ska nu tas upp. Och vad det kommer att bygga, Konsekvensen av det är att om West Virginia och de andra 21 delstaterna, men West Virginia var den som ledde stämningen. Om de vinner, vilket jag sannolikt tror att de gör det för att den här konstellationen på HD nu är ju konservativ och verkar gilla... Uh, Eh, vad ska man säga eh, eh, delstaternas rättighet att bestämma själva det gör att om West Virginia vinner det här så kommer EPAs makt miljödepartementets makt att minska dramatiskt i USA så många beslut som EPA just nu tar på federal nivå kommer att hamna på delstatsnivå och precis som det här beslutet då Roe vs Wade det där slopades nu då, där man ska då rösta om hur abort ska ske i varje delstat så kommer även miljöbesluten hamna hos väljarna och valurnan i, i delstaterna istället för EPA. Och det betyder till exempel att West Virginia det, det börjar med att, att kolgruvorna i West Virginia har att göra med dem. De blev reglerade väldigt mycket. West Virginia har mycket kolgruvor. De blev reglerade och det gör att om West Virginia och de här delstaterna vinner det här så kan, så kan man helt enkelt så beslutar väljarna i varje delstat hur, hur miljöregleringarna i delstaterna ska se ut så att man kan börja släppa ut mycket mer avgaser, och luft, liksom avgaser i luften utan att federala myndigheter kan stoppa det och det är ju någonting som faktiskt påverkar globalt det påverkar ju hela världen, hur mycket USA släpper ut när det gäller avgaser
0: mm. Ja det här kommer ju bli väldigt intressant, det här har inte tror jag snappats upp så mycket i Sverige än, men när du väl gör det då kommer du bli mer skrivrejare om det än om debatten tror jag nästan i alla fall Ja, jag tror verkligen, att jag är inte så säker på det, vi får se Det som är viktigt
1: att poängtera här är bara att det här beslutet har precis som debatten abortdebatten har det här, Den här HD-domen som kommer ut har inget att göra med miljö eller utsläpp Det har att göra med vem ska ta beslutet hur mycket avgaser som får släppas ut Ska det beslutet ta av en myndighet eller ska det beslutet ta av väljarna på delstatsnivå i en demokrati och det är det det handlar om så det handlar inte om avgaser och utsläpp egentligen det handlar om vem har rätten att ta beslutet inom den amerikanska demokratin och konstitutionen att besluta hur mycket avgaser och, och sånt där som ska släppas ut i USA
0: mm, ja, det är en bra peng för det gäller ju frågan också såklart alltså det handlar om makten, Precis. vart makten ska ligga inte vilka beslut som ska tas
1: Exakt, vem ska ta sådana
0: här beslut i framtiden med när det gäller
1: sådana saker Är det väljarna, ska det hamna på väljarnas bord när man går till val Eller ska, ska, det, ska det finnas kvar bland departementer och myndigheterna på federal nivå mm.
0: Ja, eh, något annat
1: Ja, jag menar, jag såg att, du vet, minns att det var en, ja, det var du som nämnde det först till mig Men det var ju Mayra Flores, hon som då är den nya republikanska kongressledamoten I en normalt väldigt starkt demokratisk valdistrikt i Texas Hon vann ju då någon slags specialval där nyligen mm. Hon i alla fall radade upp sig själv och det här visar hur Nancy, hur Nancy Pelosi Nancy Pelosi är då den demokratiska speaker of the house, Myra Flores tog ett säte som var demokratiskt i Texas och, och gjorde om det till republikanskt hon är en invandrare från Mexiko. hon i alla fall radade upp sig och sina barn bredvid Nancy Pelosi för att det är sån här photo opportunity, man skulle ta foton bredvid då, talmannen det är liksom då, vad ska säga? Det, är, det, är, uh, det är liksom en tradition i USA att man tar ett foto då och man ser, det finns på Youtube det här, man ser att Nancy... Det här är fruktansvärt egentligen. Nancy Pelosi stod bredvid då Myra Flores barn. Men barnen tyckte... Jag tror att Nancy Pelosi önskar att barnen stod för nära Nancy Pelosi. Då stod normalt avstått en fot ifrån henne och sådär Hon tog sin högra armbåge och, och tacklade till ungarna för att de skulle flytta på sig. Och det, vi pratar om barn som är, jag vet inte, 8, 9, 10 år kanske. Så hon bokstavligen armbågade dem för att flytta på dem. Istället för att kanske gör något annat. Då. Vi, det, tittar man på videon så ser man, hur det, det ser hemskt ut alltså, en vuxen kvinna, armbågade ett par som ungar som vill stå nära och ta ett foto. Mm.
0: Ja, jag måste titta på videon, jag har inte sett den så att, men... Uh, ja, den
1: när ha, gått ha, den finns.
0: Ja, <laughs> mm. uh, uh, något annat?
1: Ja, de, ja jag är med. visste du förresten att you know, uh, Rudy Giuliani blev ju attackerad i en affär för några dagar sedan. Jag
0: läste det lite mm. snabbt, men alldeles, inga detaljer när jag mm.
1: Alldeles efter här Roe vs Wade så gick han, jag, tror, jag minns inte det var en affär eller någon restaurang, men han blev i alla fall um, fysiskt attackerad av en, en person, av en anställd i restaurangen eller affären i alla fall. Så det här visar ju då att fortfarande människor, det här måste ju vara en vänster, vänstersida då naturligtvis, men det visar att det finns ingen respekt för beslut som tas, utan man anser att våld är liksom vägen att gå när man inte får som man vill. Uh, och i alla fall den personen som attackerade Rudy Giuliani det var i delstaten New York, det var i New York City jag tror Staten Island, vilken är en borough i New York uh, det, den personen är i alla fall frisläppte de, Polisen kom och anhöll den och sen släppte de ut den igen
0: Ja, precis. Och det står, jag googlar nu och det står att den här personen var arg på grund av abortfrågan bort liksom, så tog han ut på
1: Giuliani Ja, precis. <laughs> och det visar ju då återigen och jag nämnde det för bara ett par dagar sedan, New York har ju tappat det, 200, New York City har ju tappat ut 200 stycken uh, ungefär um, åklagare va. Men det visar ju New York att man kan attackera en, en före detta väldigt hög politiker och på andra ord en jättekänd person utan konsekvenser.
0: Ja, jag, jag tror att det var liksom ett, 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 ett försiktigt slag på ryggen bara så det var liksom inte ett knutna slag eller så. Ja, det, Nej okej. Okay. Så, så att det verkar ändå ha varit liksom, ja visst de här kända personerna kanske man kanske ska vara försiktigare men det verkar inte vara ett, liksom ett, ett överfall utan mer bara ett, ett släpp ja. liksom, på, på ryggen lite grann.
1: ja men ja. det som är poängen var att, att personliga integriteten mm. har försvunnit man mm. respekterar inte det längre och man kommer undan nu med att, att, att vad ska man säga att invadera den personliga integriteten på kända personer i alla fall om vänstern gör om det här hade varit en Donald Trump-supporter som hade gjort det på Eric Adams till exempel, då hade det förmodligen gått andra bullar.
0: Mm. Ja, verkligen. verkligen. Mm, definitivt. Och likadant med det här med Nancy Pelosi. Hade liksom en republikan, republikan knuffat ett barn, Gud. då hade du blivit rubriker också. Så jag menar, här den här dubbelstandarden den är ju alltid viktig att, att ta med i de här sammanhangen.
1: Ja, jajamän. Mm. Uh, för att bara nämna Johnny Depp i alla fall, han blev då, vi, vi har ju pratat om det här förut, så att han till stor del vann, eller ja, han vann ju det där domslutet på Amber Heard i alla fall. 2018 så blev han ju av med kontraktet från Disney, Disney vill ju inte längre ha honom som Jack Sparrow i uh, Paris of the Caribbean, nu i alla fall har Disney kommit tillbaka till Johnny Depp och lovat honom tre, 300 miljoner dollar för att spela Jack Sparrow igen, så nu har han tydligen hamnat på Disneys goda sida i alla fall, så... Mm ja Så det här domslutet så det Johnny Depp sa hela tiden Att han måste rentvå sitt namn Det var det han gjorde Så det här domslutet som kom Och att han genomgick den här processen offentligt Har gjort nu att han igen fick tillbaka sitt kontrakt Och fått jobben igen Att han har hamnat på Hallowårds goda sida Men det visar ju också det här Att, att han var tvungen att genomgå en en lång jäkla process när han tog alla Skeletter i garderoben och han liksom, alla hans smutsiga Kläder som han hade blev liksom Hamnade hamna i offentligheten Men nu i alla fall så fick han tillbaka sin roll som Jack Sparrow Så mm. han känner sig nog väldigt där. Jag såg också att Amber Heard Bara för att nämna hon har gott, Jag såg att hennes netto, netto liksom, vad ska jag säga?
0: Hans ex Eller hur visst är det
1: hans ex, ja, precis, hans, hans ex. Hennes netto liksom, ska man säga? Hur mycket Hon har bara typ en miljon dollar pengar På banken hon, hon har tydligen Kommer inte att kunna betala Johnny Depp De här 8-9 miljoner dollarna som det är Och tydligen så, och jag såg bilder på det också Att hon är nu inne på sådana här TJ Maxx och såna där bill, TJ Maxx är en, sån här, en affär för billiga, Med billiga kläder Som jag går att handla på, bokstavaren jag går att handla på TJ Maxx, mm. och vanliga människor Så hon är nu ute och promenerar omkring vanliga affärer För att köpa kläder och köpa mat Istället för att gå på lyxaffärerna mm. Så det visar att hennes livsstil är förändrad nu Därför att hennes pengar är borta
0: Ja. Eh, på tal om högsta domstolen så läser jag också att eh, NY Supreme Court, alltså högsta domstolen i New York, antar jag, och de slår ner på en lag som gör att icke-medborgare får rösta. Så att nu får ja. icke-medborgare inte längre rösta i New York i alla fall. Så också ett, eh, en, ett domslut i konservativ riktning.
1: Ja, det är ett helt rätt domslut därför att det är ganska solklart överallt att man måste vara medborgare för att rösta i USA. Det här, den frågan kommer ju komma upp till, till federala högsta domstolen så småningom. Det tror jag. Att, nu slog ju New York och New York har ju då vänsterliberala domare ofta. Men även de beslutar ju då. Och Det här kommer ju ske i fler delstater med. Så att den här frågan kommer att hamna hos högsta domstolen med så småningom. Um, så att det var ett alldeles utmärkt domslut i alla fall. Och det var inte bara för att, för att klargöra. Det är inte att icke-medborgare inte... Det handlar inte om att de skulle få rösta i presidentvalet eller kongressvalen. Det handlar om att de skulle få rösta i lokalvalen.
0: Mm. Ja, men det förstår jag. Att det är Inom EU har vi ju likadant. Alltså, man får rösta där man bor oavsett om du är medborgare i landet eller inte. Du får inte rösta i riksdagsvalen men du får rösta i kommunval och sådana saker. Och det är otroligt. Du alltså, underminerar också ganska mycket hur Europa bör funka. För man bör ändå vara medborgare i det land där man röstar. Även om man har bott länge i stad och kanske bor i ett annat land. Så alltså, jag tycker att det, här, det blir en uppluckring av nationer och liksom det lokala om man gör så här
1: Precis, och vi ska ju nämna att det är demokraterna som vill att icke-medborgare ska kunna rösta inte republikanerna, så är det ju överallt i hela USA det har ju att göra med att med stor majoritet så röstar de på demokratiska
0: politiker mm. Ja, sannolikt Ja, något annat? Ja, för att prata
1: om den här galenskapen med, med, med de här transerna nu i alla fall uh, det var en skateboardtävling i Los Angeles ganska nyligen för bara några dagar sedan och det var framförallt barn som deltog och det visar, det, 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 man tror att det här är parodi alltså, Det är ett skämt det är det inte Så det var en massa barn som deltog så här, Jag tror det var en 13, kom, en 13 årig flicka Det var en damtävling, en flicktävling En 13 årig flicka kom två En sjuårig flicka kom tre alltså Det var i princip en tävling som alla fick vara, med om, fick vara med på Men det var framförallt riktat till flickor, Unga flickor Vinnaren i skateboardtävlingen Var en biologisk man som var 29 år Och sen tvåan var en trettonårig flicka Och trean var en sjuårig flicka Det visar ju galet allt det här har blivit Alltså
0: ja verkligen ja, eh...
1: alltså En biologisk man som då var eh, av kvinnligt kön
0: Ja, precis. Ja, det, är helt, det är helt vansinnigt, verkligen verkligen ja.
1: Ja, Jag tänker också fortsätta på tal om um, att det går inte speciellt bra för demokraterna nu uh, Nya statistiken är att sen årsskiftet har ungefär en miljon väljare som varit registrerade för det demokratiska partiet Bytt, bytt och registrerat sig för det republikanska partiet. Så det är en enorm massflykt från demokraterna till republikanerna just nu. Vi får se hur det går, till, går i valur den här höst. Men, men när den väljarflykten går det hållet om man registrerar sig med andra partiet så visar det att man också är intresserad av att rösta på andra partiet när det väl går, kommer till valen.
0: Ja verkligen, jag satt och kollade på det var därför jag var lite tyst när du tidigare pratade om den här för jag såg tidigare på Breitbart News och det, jag googlade rätt på det nu, en kvinnlig idrottare, nu står det inte här hennes klipp, jo hon heter Cynthia -Le Leon heter hon, du kanske känner till henne eh, och jag vet inte vilken sport det handlar om Men hon, hon var på väg till Finland För att delta i någon tävling Och eh, Team USA tra Track cham Champion eh, Vad det nu är för någonting mm -hmm. Och eh, hon berättar då Okej, att... ah, okej okay, okay. Hon berättar nu att nu är det en transgender man Som ska vara med och som har bytt kön till kvinna Och eh, hon vägrar ställa upp mot den här personen Och hon har hon varit med i tävlingen Mot den här personen förut Och hon berättar också om sin 17-åriga dotter Som hennes första tävling som hon, dottern var med Förlorade hon mot en transgender man då, så att säga. En transgender hen. Och hon säger att det här är fruktansvärt så jag kommer inte åka till Finland om är med på den här tävlingen nu. För att det här, det, ja, hon, hon, hon vill protestera mot det här. Ja.
1: Min är att även fridrotten kommer att ta samma beslut som internationella att man
0: om, om att man måste vara
1: biologisk kön och så vidare. För att Fridroten har ju också de konsekvenserna. Delstaten, nu kan googla upp det här om du vill, men delstaten, Connecticut för några år sedan. Hade fridragstävling för high school, för gymnasietävlingarna, delstadstävlingen för, gymnasie, för gymnasieelever i high school. De, vinnaren och den som kom på andra plats var båda biologiska män. Uh, trean var, var en, en flicka. Som, och det var, det var flicktävlingen alltså. Så delstaten Kronerik har haft mycket problem med sånt här. Uh, att män har vunnit fridrottstävlingar för flickor.
0: Mm.
1: På gymnasienivå.
0: Ja, det pratas för lite om där i Sverige också såklart. Men det, alltså problemet, så för det här är ett problem, det verkar ändå vara större i USA än i Sverige. Om man tycker ändå att Sverige borde ha gått längre när det gäller liksom att vi får, här får du byta kön, du får stöd av staten och allting. Så alltså det är i princip gratis att byta kön i Sverige. Eh, vilket jag inte kan tänka mig att det är i USA. Så jag menar, men, men det verkar ändå vara större problem i USA än i Sverige. För jag har inte sett, jag vet inte ens om jag vet något exempel på det här i Sverige. Än.
1: Jag tror att det finns lite fler extremister här i USA som är, som är vad ska man säga, som... som vill utmana och liksom som är beredda att ställa upp på sådana saker. Jag tror i Sverige så infinner man sig lite grann mer i konsensuskulturen att även om man är transgender, jag vill inte tävla mot flickor därför att då sticker jag ut på något vis. Jag tror man är lite mer i Sverige att man följer strömmen ungefär, lite grann. I USA bryr man sig inte så mycket om sånt där, oavsett vad det är utan det är tutar man och kör. Mm. Och det finns ju extremism som tycker att jag ska ställa upp och utmana flickorna även med en man, just därför att jag kan göra det. Punkt, slut.
0: Mm, just det. Då gör man det bara. Ja. Ja. ja, har vi något annat?
1: Ja, ett annat stort HD-beslut som kom ut för bara några dagar sedan, tre, fyra dagar sedan, var angående religionsfriheten. Och det här visar ju också makten och HD, hur de, hur de beslutar i alla fall, att det var en, en amerikansk fotbollstränare som, som bad. Han var då kristen och han, han liksom gjorde bön, bad bön alldeles innan och efter matcherna på planen. Skolan, han jobbade då för en gymnasieskola också så han fick sparken från skolan så sa att du har inte rätt att infinna dig på fotbollsplanen för att göra en bön innan eller efter matchen. Punkt slut. I alla fall det hamnar till slut hos högsta domstolen som nu beslutat att, att tränaren mycket väl, mycket, han absolut har rätten att göra uh, en bön, en kristen bön innan och efter matchen på skolans plan. Att det har att göra med religionsfriheten.
0: Ja, för jag, för jag kan tänka mig att han gjorde det bara för sig själv, han bad liksom låta gå bra eller någonting och sen så, det var inte att nu ska alla be, nu ska vi börja alla, alla tillsammans. Grejen
1: var, så, precis, precis många elever deltog av fri vilja och det var mm. det som var poängen. Skolan sa att ja, men du, eleverna då, de deltog av fri vilja. han började helt själv, han bara gick ut och började själv och sen var det en massa kristna elever då som var med i laget och de sa att oh, vi vill också delta därför att det här är av ren fri vilja. Och skolan sa så får ni inte göra, så får ni inte göra. Men han sa hela tiden att det är fri vilja. Eleverna får, som, som inte vill delta får, behöver inte göra det. De kan sitta någon annanstans istället och göra något annat. Mm. Så det handlar om fri och också. Han ingen att göra någonting utan det var allt var fri vilja.
0: Ja. Men, men här har vi återigen den intressanta kontrasten till Sverige. Det är för att man, USA är mycket mer religiöst. Många fler troende, aktivt troende i USA än i Sverige. Och USA har ju också alla de här idéerna om liksom, religionsfrihet på ett sätt som är liksom grundmurat i konstitutionen. På ett sätt som visserligen är skyddat i Sverige är också grundar men alltså USA hypar ju de här rättigheterna på hela tiden på ett sätt vi inte gör. Men jag har svårt att tänka mig att de här konflikterna skulle kunna finnas i Sverige. Jag menar, ingen skulle brytta sig, det är snarare så i Sverige. Utan då hade man tänkt, ha ungefär. <laughs> Och sen så hade de inte varit med med det. Precis, det som jag
1: nämnde det här med att de här eh, personer i USA som är religiösa är betydligt mer religiösa än religiösa personer i Sverige. Va? Tittar man till exempel på Kristdemokraterna de, är, de skulle inte alls vara, anses vara ett religiöst parti här i USA överhuvudtaget. Tvärtom, de skulle vara ganska sekulära
0: faktiskt. Mm. Jo, jo, och det är mycket, de är mer extrema åt andra hållet. Alltså, de är mer religiösa och de är mer antireligiösa. Alltså, det, är, det, det är mycket Precis. mer ja, konfrontationer. Som, som,
1: som vi nämnde nyss det här med transgender. Mm. Man, är mycket mer, man är mycket mer extremt transgender mm. än man är i Sverige. Att, liksom, extremist, extremiteten går åt bägge hållen. Så ja. är det ju bara.
0: Mm. Ja, något annat. Den sista grejen som
1: jag har och du som skickade hade läst någonting också om det här är Miranda Rights. Är ju då, HD, högsta domstolen tog ju beslut att Miranda Rights behöver man inte längre. Det finns inget skydd. Man kan inte längre stämma polisen för att inte läsa Miranda Rights. Och Miranda Rights det är det här som man ser på, i amerikanska filmer. Någonsin att du har rätt. You have the right to remain silent och bla bla bla. Det är liksom den grejen som när man arresterar någon så måste man säga Miranda Rights. Och man ser det amerikanska filmen konstant. Mm. Uh, och den i alla fall, om poliserna inte gör det nu- så kan de inte bli stämda, vilket de har kunnat bli förut. Just och det är en intressant teknikalitet i det i Sverige. Va? Därför att Miranda Right ska då skydda en person från- jag vet inte vad det heter på svenska faktiskt- self-incrimination, man andra ord, att Man ska inte kunna säga eller göra någonting för att- göra situationen för sig själv värre. Man har ett skydd där.
0: Man har rätt att vara tyst. You have the right to remain silent.
1: Precis. Mm. Precis. Men domstolen HD i USA sa att man är fortfarande skyddad av den amerikanska grundlagen även om man inte man får miranda Rights redd först. Liksom om man, inte den blir uppläst så man fortfarande skyddar av den amerikanska grundlagen. Så miranda Rights spelar egentligen ingen roll därför att grundlagen skyddas fortfarande. För att, för att nämna ett exempel, och jag funderar på det där. Det är lite grann som ett plåster på ett sår. miranda Rights ett plåster man, man sätter på ett sår men man har ju fortfarande ett sår. Såret läker inte av plåstret. Plåstret bara liksom döljer såret va. Men såret där finns fortfarande kvar på vart man nu har såret va. Och det är ungefär samma sak med Miranda right den teknikalitet. Miranda right skyddar inte på någonting egentligen därför att konstitutionen står för grundlagsskyddet som du har, inte Miranda right. Miranda right är princip bara därför att påminna dig om att du har ett skydd i grundlagen. Precis som ett plåster är därför att påminna dig om att du har ett sår. Men såret finns fortfarande kvar, konstitutionen är fortfarande där för att skydda dig.
0: Ja, jo, men jag förstår att konstitutionen, skyddet finns där, men men det är kritik som har getts det är att många, jag menar, alla som är ute och som blir liksom anhållna polis, de, de, de kan inte sina rättigheter och därför är det bra att polisen berättar för dem att de inte behöver liksom prata, alltså att polisen bara upplyser dem Det var väl därför Miranda rights kom Precis. till också. In, inte att man inte att liksom, att konstitutionen inte finns utan dem, men när folk inte ens vet vad liksom grundlagen säger då, då, då kan det vara bra att polisen säger ungefär, för att annars kan de ändå hamna i trubbel. Det var väl det som var liksom poängen.
1: Precis, men från en teknisk perspektiv så finns det ingen, ingenting i konstitutionen som säger att du måste upplysa människor om att konstitutionen finns. Nej. Det liksom finns så, så från en rent teknisk perspektiv... Så, så är det förmodligen ett korrekt beslut att inte behöva läsa de här Miranda-rights. Även om från ett praktiskt perspektiv så är det naturligtvis jättebra. Men från ett konstitutionellt perspektiv så spelar det egentligen ingen roll. Och det som är viktigt att påminna om att högsta domstolen dömer baserat på vad, vad konstitutionen säger. Och i det juridiska inte på vad som är praktiskt bra. För mm.
0: men då borde andra upplysa om att när man hamnar i en för, för att det man menade är att polisen ibland innan där fanns då kunde polisen tvinga ut liksom bekändelser genom att liksom trycka upp folk mot väggen och vad har du gjort, vad har du gjort, Bekänd, ungefär eh, och då får man väl börja säga själv att I have the right to remain silent och då vet ju polisen att ja det har de. <laughs> då,
1: det, det som kan göra det här allt, det här precis som beslutet om IPA och beslutet om, om aborten det bollas sig tillbaka till till delstaterna, och även eftersom polisen inte ens är en delstatlig grej, polisen i USA är i kommunal nivå mm. så kan ju faktiskt kommuninvånarna nu, och det är precis det här USA fungerar va? det här ämnet bollar nu, även Miranda Rice bollades nu tillbaka till kommun, på kommunnivå inte ens delstatnivå men på kommunnivå att kommunalinvånarna nu kan rösta om de vill ha en Miranda Rights som gäller enligt lag. Men problemet är ju då att då går det emot 2 beslutet så det blir lite trixigt i det med. Så det bästa vore ju om poliserna säger att vi behöver läsa Miranda Rights men å andra sidan om man inte läser Miranda Rights så kan det inte bli stämd för att inte göra det.
0: Nej, nej exakt. Men alltså jag skulle avrunda om du inte hade något mer ämne. Nej. Nej, då vill jag överrunda med sig så här för att vi har pratat så mycket om högsta domstolen nu och lyssnar man bara ur ett svenskt perspektiv då framstår det som att, ovaknäppt vad knäppt, var de galna vilken konstig liksom, konstitution och vilka vansinniga domare och det är Trumps fel ungefär. Men hela den mm. röda tråden i alla de här domslut som vi har pratat om, inklusive aborträtten som vi pratade om tidigare i, i tidigare poddar det är helt enkelt att makt och det är det som USAs konstitution går ut på handlar om, makt ska vara lokalt det ska inte vara en stor, stark federalstat, eh, makten ska inte inte centraliseras utan det ska dens decentraliseras. Det här är en princip som USAs konstitution bygger på. Oavsett om vad man tycker om sakfrågorna så är den principen väldigt sund. Jag menar vi går ju en utveckling i världen. Alltså det som de här, alltså, ja, konspirationsfolk brukar säga globalism och sådana saker. Jag gillar ja. inte det ordet men, men alltså, vi går ändå mot en värld där makten centreras allt mer i topp och liksom folk ska detaljstyras, kontrolleras liksom eh, i, i detalj för alltså allt är av något gott motiv vi måste liksom avskaffa kontant där vi måste ha en bättre miljö och därför så ska vi kontrollera era liv mer och mer- och den filosofiska faran med kontrollsamhällen det är att människor är inte kapabla att hantera makt. När människor gör det så missbrukas makten och resultatet ja. blir att vi får tyranner och så får vi ja. folk som blir styrda under tyranni som blir slavar under tyranniet och författningen i USA den byggde på den här filosofiska insikten Thomas Jefferson och de andra de insåg att det här är ju vad som har kännetecknat hela historien vi i USA, vi vill bygga något nytt där makten inte finns där uppe i topp utan där den är centraliserad därför att decentraliserad makt är skyddet mot tyranni det är principen som finns i USAs konstitution oavsett vad man tycker om beslut om EPA och Miranda Wright som har bort där så är det det som är grunden och det är en sund liksom, tanke som de här domarna tar i akt och det är den positiva aspekten som nästan ingen institution någonstans, någon annanstans i världen bryr sig om överhuvudtaget men USAs högsta domstol gör det och vad man än tycker om sakfrågorna så tycker jag att det är otroligt upplyftande att man vill följa de här principerna
1: en alldeles utmärkt uh, summering du gjorde faktiskt där. Jag önskar att Sverige, framförallt svensk media, begrep sånt här. I Sverige, och jag tror att fall för några år sedan där, där EU beslutar hur svenska gurkor skulle se ut ungefär. Mm. Det är i fullständigt bizarrt, alltså Det är ju sådana grejer det handlar om. Va? Men det handlar inte om gurkor, det handlar om vad makten ska vara. Men gurkorna blev ju då vad ska man säga, representanten för hur galet blir när folk i Bryssel ska sitta och bestämma hur böndernas gurkor i Norrland ska se ut i Sverige. Mm. Att det blir galet. Ja. Och du sa. Precis. Så alldeles utmärksamheten. Jag önskar att det du sa var någonting som passionerades ut i svensk media överallt. Så i alla fall svenska får en liten insikt i vad hur tanken är, hur saker och fungerar här i USA. Men det gör ju aldrig det. För svensk media, som jag alltid har sagt, begriper noll om hur USA funkar.
0: Mm, vi kör vidare med den här podden så får vi fortsätta passionera yeah. ut sådana saker. Tack så mycket för idag. Tack så mycket. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser det jag vill möna er som har möjlighet att skänka en slant till valfri organisation som bistår Ukraina. Genom att göra det stöder ni kampen mot den ryska imperialismen. Vill ni också stöda den här podden så går fortfarande bra på swishnummer 070 30 28 95 -0. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.